0: De Calazans Perini, cá estamos com filosofia clínica diálogos transversais, episódio, música e dança. Olhares atentos e aguçados constatam que desde a vida intrauterina nos desenvolvemos e interagimos, acompanhados por cadências rítmicas do pulsar, música e dança como impulsos de arranjos vivos, que em combinações variadas ditam sequências de DNAs, especificidades frequenciais que nos mantêm, regulam e singularizam. Poética e metaforicamente, dizemos que trazemos um tambor no peito. Memória pulsante de tempos e lugares que possibilitam leituras de mundo, aparições pontuais e protagonismos mais ou menos estendidos no campo da existência. Travestido no ponto que só para fala, organiza as partituras, direciona cantos, movimentos e expressões. Se o pulso ainda pulsa, se nós percebemos e ecoamos a música, o que nos caberia? Chamar a vida para dançar, cocriar, coreografar livremente com ela, a partir do nosso modo peculiar de interação. Um amigo para lá de especial daqueles que nem a distância e o silêncio subvertem a presença e a cumplicidade. Arnaldo Leite de Alvarenga, bailarino, coreógrafo, preparador corporal, professor e pesquisador. Atua nas áreas de história e memória da dança, estudos corporais e Educação. Integra, como docente, o Departamento de Artes Cênicas da Escola de Belas Artes, o FMG. Arnaldo, eu já vou introduzir, contextualizar e introduzir a questão e depois te passo a palavra. Em filosofia clínica, valorizamos muito a construção compartilhada a partir da alteridade, do que nos aporta a dimensão do outro. A semelhança de uma dança entre partilhante e terapeuta, onde a música vem de quem busca a terapia e partilha com o filósofo clínico a narração, a seu modo de sua própria história. A partir dela, e de como ela os alcança, o ritmo é sentido e os passos viabilizados, ampliados, potencializados. Transpondo esse vice-conceito, essa metáfora, para as tuas experiências como sujeito, como percebes a música e a dança, inseridas na plasticidade da existência e a transformação por elas gerada. A onda tá contigo, pega no peito, <risos> desliza, Arnaldo.
1: Ana Rita. Primeiro, assim, super obrigado pelo convite, né? Obrigado por você fazer existir essa possibilidade desses podcasts e do modo como você é, é, aborda, reúne, né? convida pessoas, né? em, em todos os que eu já tive a oportunidade de ouvir. E é, assim, é uma honra estar aqui, né? poder estar aqui conversando com você. Como você está falando, apesar da distância, desse país imenso, a gente realmente não, 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 não é a distância necessariamente que define as coisas. E é muito interessante o modo como você contextualiza essa, essa a questão né? que me traz aqui, que nos traz aqui agora, nesse momento, eu gostaria de, de introduzir né, a, a, essa minha resposta através de, de, de uma pequena experiência vivida em sala de aula, que acho que sintetiza muito da sua fala. É, eu estava dando aula, uma aula de dança moderna, isso foi logo depois do meu doutorado, né, eu fiquei quatro anos pesquisando e tal, não, não dei aulas, então E também deu uma vontade imensa de, 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 de dar uma aula prática, assim, e de dança moderna, que há muito tempo eu não, eu não ofertava disciplina. E abri a disciplina, assim, cheio de gente, tá, tá uma, uma turma maravilhosa e diversificada. Assim. E o fechamento da disciplina, cada pessoa, dentro do espírito dessa dessa autoexpressão, né, cada um apresentava um pequeno solo. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa. Uma aluna desenvolveu o solo dela, né, nós estávamos em sala de aula, assentados, uma sala mais ou menos quadrada, bem grande, e ela atravessava a sala em diagonal. E apresentou todo o solo, ela vinha caminhando nessa diagonal, caminhando, 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 ela começava no chão, e à medida que a, que a dança avançava, que a música entrava, aquela coisa acontecendo, ela terminava ao final da diagonal, ela estava em pé, numa postura específica, enfim, e aí, pronto, ela vira para a gente e fala assim, né cada um comentava depois um pouco sobre aquilo que fez, ela fala, olha, é, eu sempre gostei dessa música, essa música, sempre eu, eu ouvi essa música a minha vida inteira e nunca soube entender por que, que essa música me atraía tanto. E eu dedico essa música, eu dedico esse solo à minha mãe. E aí ela conta por quê. Ela monta o solo, apresenta o solo para a mãe e ao final a mãe cai em prantos. E aí ela, fala, ela achou que a mãe estava emocionada por ver ali a filha dançando, aquela coisa toda e tal. Aí a mãe fala assim, nossa, que coisa incrível. Se você dançar justamente essa música Aí ela falava, ah, mas por quê, mãe? Ela fala porque era esta era a música que durante os nove meses da sua gestação eu colocava para você escutar, oh, 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 Ana. Assim, isso que você fala, essa, essa, essa junção, né? havia uma distância, né? uma distância mesmo que de algo que está dentro do seu próprio corpo, né? dentro da experiência feminina de maternidade. Né? Havia ali o um líquido amniótico e um ser em gestação mergulhado naquele líquido. Né? E o som que mergulhava em líquido, os ouvidos humanos podem ouvir, no ventre materno, ele bate com decibéis tão intensos, que é o som do coração da mãe batendo, tum, 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 que vai ritmando quando a criança. Ele é um som que a Organização Mundial de Saúde... Considera como insalubre para os humanos. Esses humanos já vivendo na vida extrauterina, E a intensidade daquela batida, ela, na verdade, ela reverbera no líquido. E, na verdade, ela não chega no ouvido especificamente, mas em todo o corpo daquele ser em gestação. É como se a gente estivesse literalmente mergulhado em água e você sente aquele pulso intenso no corpo inteiro. Por isso que né, se diz, né, pelo menos em leitura corporal, que o ritmo é da ordem do sentir, é do perceber. Então, eu, eu falo que assim, eu nunca consegui ensinar ritmo para ninguém. Olha que eu dou aula há mais de dois terços da minha vida, né? eu tenho hoje 63 anos, eu passei trabalhando com o movimento. E tem pessoas que têm esse ritmo, vamos dizer assim, é, Seguir pulsos específicos e conseguir acompanhá-los e outras pessoas que têm uma dificuldade imensa em fazer isso. E aí, sentir, perceber em si, esse tom 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 essa coisa que bate, que pulsa, é a mesma coisa quando, por exemplo, né, não tem experiência mais especial do que quando a gente não conhece alguém, né, eu estou aqui, num salão de festa e tal, e duas pessoas querem dançar. Seja esse par, que par for. E aí você simplesmente começa a dançar com aquela pessoa. E tudo dá certo sem você nunca ter se aproximado corporalmente dela. E você dança com aquela pessoa. Isso flui de um jeito muito especial. Você fala, gente, de onde que vem isso? Principalmente eu, na condição de homem, pensando em termos de dança de salão, de danças a dois, danças de par, você já começa a conduzir tal. E tem pessoas que acompanham incrivelmente aquilo, sem nem piscar nenhuma hora nenhuma. Né? Esbarradinha de joelho aqui, você encaixou as pernas ali, ajeitou, sustentou os ataques. E com outras, assim você pode dar tratos à bola, que talvez fosse até mais fácil colocar os pés da pessoa sobre o dorso dos seus pés e você conduzi-la. É muito curioso isso. E eu te confesso, pode assim, fazer com que a pessoa, às vezes, compreenda racionalmente aquilo, mas responder corporalmente a isso é uma coisa muito particular, uma coisa muito especial. Assim, né? Eu, como professor, nunca consegui esse mérito. e sempre pergunto, olha, se algum colega de profissão já tiver dado conta de fazer isso, me ensina o um segredo, porque eu ainda não descobri. Então, quando a gente coloca, quando você coloca isso, essa junção, nessa resposta do falante, do ouvinte, de alguém que se expressa, né? o, 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 o terapeuta, da, da, da filosofia clínica e aquele que está se submetendo a um processo dessa natureza, essa conversa, nesse né, diálogo, essa sintonia, que eu acho que ela, que ela é, pretende, naquela né, busca, né, que a gente almeja, ela é como você colocou na contextualização, é, é, é esta é a junção da, da própria música com a dança, apesar de que a gente tem uma grande, grande, uma das grandes mães da dança moderna que foi a Mary Wigman, uma dançarina da dança de expressão alemã, que dizia que não, ela não precisava de, de música para dançar. Sim, certeza. A música podia, a dança pode acontecer independente da música. Né? E assim ela trabalhou de várias maneiras, em solos sem música, solos também com música, enfim. Mas existe uma coisa muito especial. Né, que do mesmo jeito que a música ela é impegável no sentido de né, da gente tocar, né, ela nos toca, ela nos chega, ela reverbera na gente. E essa resposta, né, essa resposta corporal, eu não consigo falar isso sem me, sem me mexer, aliás, eu mexo o tempo inteiro, sou muito inquieto fisicamente nesse sentido, para mim não há coalizão mais adequada, perfeita sinestésica do que é isso. Danço sem música, mas dançar com música, me aparece que toda a corporalidade, corporalidade aqui entendida com essa unidade né? físico, mental, emocional, espiritual, essa totalidade que representa o humano, responde de um modo impressionante. E aqui eu não posso deixar de, 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 de comentar só mais uma coisa. Eu sempre gostei muito de percussão, né? E eu vivi uma experiência muito especial, porque eu tinha gravações em CD de uma grande percussionista da, da Grã-Bretanha, Evelyn Gleam, que é uma coisa até muito rara, você encontrar mulheres percussionistas. E ela tem várias obras compostas para ela, né? ela executando e tal. E a coisa de acho que uns dois, três anos atrás, né? acho que foi, foi antes da pandemia, não sei se um ano antes da pandemia, ou dois, já não me lembro bem, veio a Belo Horizonte, dar um concerto junto com a Filarmônica, né, na Sala Minas Gerais. E eu falei, tô acreditando, né, que eu vou ver essa mulher tocar ao vivo e tal. E o técnico de som da Sala Minas Gerais, eu já trabalhei com ele em outros teatros, hoje ele trabalha lá na Sala Minas Gerais, e a gente se encontrou na hora do intervalo, Tava todo mundo assim extasiado, porque né? a gente chegou na sala, tinha assim um arsenal na frente do, do palco, né? com vários instrumentos de percussão, a orquestra estava colocada depois dos instrumentos, e só aquilo já era uma visão impactante, assim, o exotismo daqueles da, 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 da vários instrumentos ali colocados. E aí ele comenta comigo, Arnaldo, você precisa ver é, o que que aconteceu aqui no dia que essa mulher chegou, que a Evelyn chegou aqui na sala de Minas Gerais. Declared... Ela veio direto, ela atravessou o Atlântico inteiro, e veio direto do aeroporto, ela pediu para a Sala Minas Gerais. Falei, não, você não quer descansar e tal, para lá, para lá. Falei, não, eu quero ir direto para lá. Chegou na sala. Aí, estava a orquestra toda preparada, o maestro o Fábio Mequete lá colocado, e ela se posta diante dos instrumentos e pede que a música comece. A primeira, o primeiro som, que é de uma trompa, tocando assim, pianíssimo, pianíssimo. O músico entrou. Ela levantou a mão e falou: O senhor está desafinado. Tranquilo, até aí tudo bem. Só que tinha um detalhe: Evelyn Glynn é surda. Ou Ana Rita, isso, assim, fala, a, a gente não acreditava naquilo. Ela fez a correção e ela percebia tudo na vibração. Pode entender o um músico, surdo, né? recebendo essas emanações que passam por ondas, atravessam o um espaço, uma simultaneidade de N instrumentos. E você captar isso. Então, esse impegável, né? essa imaterialidade da música, né? associada associado à própria materialidade, porque está no corpo, enquanto movimento, enquanto forma, enquanto expressão. Mas, simultaneamente, o rastro, que isso vai ficar como imaterialidade, porque terminada a apresentação, terminado cada microgesto, ele já não existe mais. A dança se faz enquanto ela é dançada. Isso ao vivo. Ela pode estar gravada, enfim, mas em vivo. É algo que está sempre se compondo e se desfazendo, continuamente. Então, são duas formas de, de impegabilidade. Você não pega a música. Você não pega a dança mas você é capaz de experienciar no ato de se construir o um movimento uma forma de resposta intensa através dessa vibrátil conexão. Alguma coisa material, corpo, que vibra no espaço e alguma coisa material, instrumento, que produz um som que se transporta invisivelmente no espaço. Isso fala, acho que, de muitos níveis de vibração que ultrapassam toda a materialidade das coisas que estão à nossa volta, mas que são, no meu entender, no meu, no meu perceber, no meu sentir, os construtores da própria materialidade, da própria vibração congelada, né? como dizia o Einstein, é igual a MC2, a energia, massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Energia é igual. A massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Energia transformada e energia congelada. Energia concreta e vibração. As duas coisas são a mesma coisa. Massa e energia. Em estados vibracionais diferentes. Se retroalimentando continuamente. Isso é de uma beleza. E nisso eu vejo a dança enquanto movimento, enquanto massa. Né? E essa vibração constante que vem pelo som e que, unidas, formam esse amálgama, que eu acho que é a própria condição da existência humana. Uma... algo que vibra e algo que faz reverberar o corpo, como um bater de coração.
0: Nossa, Arnaldo, que lindo isso! E como as coisas conversam o quanto elas estão imbricadas, né? Esse, essa, essa amálgama, ela é percebida pelo sentido. O sentido desperto confere uma outra profundidade para a vida, que transcende a materialidade. E a gente dança sem música porque percebe que a gente carrega a música na gente. Talvez essa seja o cordão né, de prata que une essas riquezas que a gente vai angariando ao longo da nossa trajetória. Perceber que existe algo capaz de juntar fragmentos e transcender análises e chegar à síntese, que é o tum-tum, tum-tum. É a gente estar pulsando com a vida e se permitindo dançar a vida conforme é os sons que nos chegam, às vezes são mais estridentes, às vezes são mais ruidosos, né? uns que outros, mas é a maravilha do existir e que muitas vezes a gente esquece, preocupado em ouvir o fora e não sente isso ressonando no próprio peito. Né?
1: É a própria construção, como dizem os rolfistas, a nossa melodia cinética, o nosso movimento, melodia e movimento, melodia cinética, ou seja, é, é, é a dança do próprio existir no sentido dos movimentos que executamos constantemente. Né? O dançar com essa percepção né? nos faz acessar, vamos entender, níveis cada vez mais profundos de percepção, que nos aproxima de uma coisa que eu chamo de consciência. Isso nos apela, nos, nos, nos clama, sabe? Para esse encontro, para esse lugar. E acho que quando a gente consegue encontrar essa melodia cinética, esse lugar de experiência, que é a conexão do seu movimento, do seu fazer, do seu deslocar-se enquanto matéria, em consonância com algo que vibra lá dentro. Acho que esse, esse é o caminho, né? Essa, essa, não sei, essa é a busca de tantas escolas filosóficas, de tantas, de tantos processos terapêuticos, a gente encontrar essa sinestesia entre o que realmente bate dentro e o que a gente dá conta de expressar por fora, né? Em que personalidade pessoa se fundirem numa coisa só. Esse é o plano do esforço. A gente tem que suar para fazer isso.
0: Sempre me acompanha uma expressão que eu sei que tu que te é muito cara, que é o força e coragem. E, Arnaldo, retomando, que tem tudo a ver aquela tua fala inicial quando tu falava da dança de salão do Guiar, que é essa, essa sinergia... De... Uma, um bater de palmas entre os mundos internos e externos, eu sinto que quando a gente se aproxima desse som, dessa música de bater de palmas entre esses dois mundos, a nossa escuta, que não acontece só com o ouvido, mas com o nosso corpo inteiro, para o outro fica muito mais ampliada. E nesta ampliação, a gente consegue servir de instrumento para a expressão do outro, naquela metáfora que é que a gente passa, não a jogar um tênis, mas um frescobol. Acontece uma cooperação e não uma competição. A gente amplia os movimentos juntos né a gente cresce junto a gente se desloca de uma maneira leve e assertiva ao mesmo tempo pela vida eu sinto que isso é uma parelha isso é uma parceria né existe até um exemplo da própria equitação, a gente chama de parelha, o cavalo e o cavaleiro, quando às vezes é tão ajustada, né, numa apresentação, ou seja, de salto, ou, ou, ou seja, de adestramento, a coisa é tão funcional, aqueles dois, homem e animal, funcionam como um só corpo, e é tão lindo de se ver, a gente percebe isso numa execução de dança, né, numa coreografia, cada um com as suas especificidades, cada um com o seu papel, mas tem algum momento que a impressão que a gente tem é que não existe mais o dois. <risos> né? A coisa se faz em outro nível, a dança acontece em outro nível. E eu tenho muitas vezes a impressão de que isso também acontece com filosofia clínica quando a gente vê a clínica acontecendo e tomando uma dimensão maior que o terapeuta e que o partilhante. Ela se faz através deles. Né? Então, acho que a dança... Talvez a gente pudesse colocar assim, eu queria ouvir isso de ti. A dança também se faz a partir de elementos. Eu acho que é como se ela, em algum momento, se apoderasse né, daqueles elementos para mostrar a que eu vim. Gostaria, sim, de te deixar agora a palavra, conduzindo um fechamento. Agradeço desde já a presença do pessoal que está nos ouvindo, a tua presença, Arnaldo, que é muito especial para mim, e eu quero te ouvir.
1: Juana, oh, você toca numa coisa né, que eu acho que é a essência de muitas escolas filosóficas orientais, que falam do caminho do olho e do caminho do coração. O caminho do olho, né, assim, toscamente, eu estou comigo e não abro. É o caminho, né, com nível de autossuficiência, como se uma onipotência existisse, e ela existe em algum grau, mas não estamos, acho que não viemos ao mundo para fazermos um solo. Porque solo por natureza, solistas, isolados, seres únicos, todos somos. Mas se fosse para ter um só na face da Terra, tinha um só, existem milhões. Ou pelo menos um a mais que eu. E nessa hora, quando eu considero o outro, eu estou seguindo um outro modo de olhar, além do caminho do outro, do caminho do coração. E nesse caminho do coração, a gente caminha junto. Nesse sentido, né? eu, eu, eu faço minhas as suas palavras, acho que há, esse, há essa coalizão. E aí já não existe mais... Aquele, né, como, como o Raga Maria Rico diz, um texto maravilhoso dele, é o encontro de duas solidões. Mas duas coisas que se amalgamam e se tornam essa unicidade que eu acho que todos nós pretendemos e que é tão difícil de alcançar. Mas eu acredito que não seja impossível. E esse acho que é o esforço de todos nós. Né? Todos nós estamos tentando. Muitos erros, muitos desacertos, muitas visitas aos brejos, muitos atoleiros. Mas eu falo que é desses atoleiros, né, assim, é do lodo mais fétido que nasce o nenúfar mais precioso e colorido. Em cima dele, né o Buda se assentou. Nos trazendo, acho que essa... paradoxo de diferenças tão profundas que, no fundo, são uma coisa só. A vida de um enúforo está mergulhada né, no estrume, numa lama, de tudo que antes foi matéria e que agora é humus, mesmo que fétido, por uma coisa depurada, da qual surge o enúforo. Eu acho que é isso. E talvez esteja aí uma, uma ideia, uma metáfora, né? uma, uma grande alegoria do que é esse esforço humano, do que é essa tentativa e desse lugar de, ao se abrir como nenufa, ter os pés firmes e vincados na Terra, mas potencializados para se expandir e, ao mesmo tempo, abraçar, né? não sendo uma coisa só mas aquelas milhares de pétalas, né, que compõem essa flor, e que são os milhões de humanos que já passaram e que ainda passarão pelo planeta. Somos nós, minha querida. Super obrigado, obrigado pela possibilidade, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo interesse em tratar de um assunto que me é tão caro. Vida longa e boa viagem, as possibilidades que a filosofia clínica traz para a gente.
0: Muito obrigado, Arnaldo. Valeu demais a escuta de todos vocês, pessoal. E que a gente fique com esta imagem. Que a gente aprenda a pulsar, a sentir e a ser.